0: Also, wer zu uns kommt, der möchte Stahl oder Edelstahl als robusten, langlebigen Werkstoff haben. Die ganze Fahrradwirtschaft ist ja sehr international aufgestellt, es kommt sehr, sehr viel aus Fernost. Nicht alle denken nur an China, aber es kommt viel aus Malaysia, Indonesien, sehr, sehr viel aus Taiwan. Dann gehen wir halt in Detail und dann äh, wird halt erstmal die ganzen Daten erfasst, also die absoluten Daten, Körpergröße, Schrittlänge, Gewicht, mhm. äh, die einfach zu messen sind, die kann der Kunde halt auch zu Hause relativ gut messen und dann gehen wir halt in den Rahmen, wie gesagt, Stabilität, dann was für eine Geometrie kommt da rein, wie breit sind die Reifen, äh, wie sitze ich auf dem Rad.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir sind in Folge 24 des Berater-Talks angekommen und ich freue mich sehr, dass wir uns heute mal wieder einem handwerklichen Thema widmen. Zu Gast war Herr Rudolf Pallesen aus Neuendorf, der Gesellschafter-Geschäftsführer der Norwid Fahrradbau GmbH. Wie im Namen seiner Gesellschaft unschwer erkennbar ist, geht es also heute um Fahrräder. Dabei geht es aber nicht um um das Fahrrad von der Stange, sondern es geht um individuell angefertigte Fahrräder, ganz nach Wünschen von Kundinnen und Kunden. Seien Sie gespannt auf die vielen interessanten Einblicke in die Welt des Fahrradbaus. Ich wünsche Ihnen sehr viel Spaß. Ja, hallo lieber Rudi, ich freue mich, dass du den Weg zu mir gefunden hast hier nach Emshorn und ich freue mich insbesondere, dass wir heute mal über einen handwerklichen Beruf im Zusammenhang mit Beratung sprechen. Und als erstes möchte ich dich bitten, dich mal den Zuhörerinnen und Zuhörern vorzustellen.
0: Moin, mein Name ist Rudolf Pallesen, ich bin 57 Jahre alt. Mit jugendlichem Alter bin ich schon von dem Fahrradvirus infiziert worden, habe während meiner Schulzeit schon im Fahrradladen gearbeitet, habe durch die viele Arbeit mein Abi ziemlich versaut, habe dann aber beschlossen, dass das schon ein großer Teil meines Lebens werden soll und habe dann mit ein bisschen Glück und ein bisschen Beharrlichkeit mich mit 27 Jahren äh, als Fahrradrahmenbauer selbstständig gemacht. Damals zu einer sehr, sehr schwierigen Zeit. und Aber die letzten 30 Jahre haben uns gut nach vorne gebracht und mittlerweile sind wir ziemlich stabil in einer kleinen Nische angekommen. Mhm.
1: Magst du sagen, wo dein Unternehmen
0: sitzt und wo deine Kunden überall so herkommen? Wir bauen Fahrradrahmen nach Maß. Wir sitzen in Neuendorf bei Emson. Wir bauen hauptsächlich Renn- und Trekkingräder, Reiseräder. Bei uns geht es sehr stark A um Zuverlässigkeit, um Langlebigkeit, weniger um Gewicht. Man
1: sagt den Deutschen ja immer so nach, dass sie eigentlich ein, äh, ein Land der Autofahrer sind. Aber wir haben ja in den letzten Jahren, glaube ich, so, wenn ich das richtig verfolgt habe, einen ziemlichen Boom im, im Fahrradbereich äh, erleben dürfen. Sind wir denn mittlerweile vielleicht vergleichbar wie die Holländer auch ein äh, Volk
0: der Fahrradfahrer geworden? Oh, 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 leider noch. Da sind wir noch weit, weit von entfernt. Es liegt, wenn man sich Niederlande und Dänemark anguckt und sieht, wie viele Autofirmen da sind, äh, nämlich null mhm. und in Deutschland äh, ist halt Deutschland immer noch ein Autoland, was man in der ganzen Verkehrsinfrastruktur sieht, wie man das in der Denke der Stadtplanung sieht, da ist noch sehr, sehr viel zu tun und äh, das Angebot und die Infrastruktur, die gehören schon sehr, sehr stark äh, miteinander zusammen.
1: Mhm. Wenn wir nun mal deine Firma betrachten, was sind das für Menschen, die sich entscheiden, ein individuell angefertigtes Fahrrad zu kaufen?
0: Das ist durch die gesamte Bandbreite des Alters und der Geschlechter. Also wir haben auch sehr, sehr viele Frauen, die Fahrrad fahren. Ich versuche auch dort immer, Geschlechtsneutral Trapez und Diamantrahmen zu verkaufen. Also wir haben Herren, die dann den klassischen Damenrahmen wollen, mhm. was komfortable ist. Wir haben Frauen, die einen sehr stabilen Diamantrahmen haben wollen, was man so als klassischen Herrenrahmen definiert. Wir haben Studenten, die sich das wirklich vom Butterboot absparen. Und wir haben halt auch, äh, ja, aus den Vorstandsetagen Kunden, die das einfach haben wollen. Und, aber die haben alle schon Spaß am Fahrradfahren. Die haben Spaß an der Natur, an dem, ja, am Leben, an der frischen Luft. Äh, das ist schon ein sehr wichtiges. Thema mhm. bei der Entscheidung. Hinterfragst du das dann immer, wenn die
1: zu dir kommen, warum sie sich jetzt für so ein individuelles Fahrrad entscheiden? Oder ist dir das quasi egal?
0: Die Kunden, die zu uns kommen, das sind ja alles Individualisten. Die kommen ja zu uns, weil sie das, was sie sich wünschen, woanders nicht bekommen. Mhm. Und da von daher sind die Voraussetzungen, warum sie so ein Rad haben wollen, sehr, sehr unterschiedlich. Und da kommen wir wahrscheinlich auch im diesen Talk drauf, dass es herauszuarbeiten geht, was die Beweggründe sind und wo die Ziele hingehen.
1: Mhm. Ja, ähm das, du hast es gerade angesprochen, es geht ja hier um, um die, die Kundinnen und Kunden. Wie gut vorbereitet kommen die denn schon auf das Thema? Ähm, also ich kann ja mal sagen, vor Jahren hatte ich auch schon mal das Vergnügen, äh, deine Beratung in Anspruch zu nehmen und ich hatte den Beratungsprozess als sehr wertvoll empfunden und hatte es, glaube ich, selber noch in Erinnerung, dass ich mir viele Fragen, dass mir das gar nicht bewusst war, was da plötzlich auf mich zukommt, um so ein Fahrrad individuell, äh, sage ich mal, zu bauen. Äh, wie, wie, wie ist das heute bei den Kunden im, im Vorfeld? kommen dir schon was sind dann die wünsche die sie im grunde haben
0: also wir haben schon im großen und ganzen zwei Arten von Kunden. Wir haben also einmal die Kunden, die also mit dem dicken Leitsordner ankommen und mir wirklich über die Farbe der Speichennippel diskutieren. <lacht> und dann haben wir die Kunden, die also wirklich zu uns kommen, weil wir den Ruf haben, dass wir gut beraten und wo wir mit dem Kunden zusammen halt ja, die Wünsche praktisch herauskristallisieren müssen und wir halt auch wirklich als Berater da sind. Und ich versuche auch möglichst wertneutral dann die verschiedenen Produkte vorzustellen und dann halt von den Kunden rauszubekommen, wohin die Reise geht. Mhm.
1: Gibt es denn trotzdem beim, beim Fahrrad so bestimmte Themen, die, die eine besondere Aufmerksamkeit genießen sollten, jetzt auch aus deiner Sicht mal, wenn sich jemand damit beschäftigt und sich bei dir beraten lassen möchte?
0: Das A und O ist erstens der Einsatzzweck, also das sage ich den Kunden auch immer: Überleg dir ganz genau, wofür du das Rad haben möchtest. Möchtest du eine schnelle Feierabendrunde haben, ne, willst einfach flott durch die Gegend fahren, oder willst du halt mit 40 Kilo Gepäck durch Kirgisistan fahren? Das sind halt zwei unterschiedliche Räder äh, und die müssen wir auch unterschiedlich äh, konfigurieren. Und der zweite ganz entscheidende Punkt ist halt äh, die Ergonomie, Anatomie. Beeinflussend, da kommen halt auch sehr, sehr viele zu uns. Das heißt, heutzutage nennt sich das Bikefitting, dass wir halt das Rad auf den Kunden anpassen und nicht den Kunden auf das Fahrrad.
1: Hat die Materialauswahl heute auch noch eine große Bedeutung? Gibt es da auch eine große Variabilität?
0: Also wer zu uns kommt, der möchte Stahl oder Edelstahl als robusten, langlebigen Werkstoff haben. In der Fahrradbranche gibt es natürlich alles mögliche andere. Und äh, da sind aber die Kunden schon eigentlich bei uns auf der Ziellinie oder haben da vorher schon die Entscheidung getroffen. Wer einen Triathlon-Carbon-Renner haben möchte, der kommt einfach nicht zu uns. Mhm. Das sind nicht unsere Kunden.
1: Okay. Aber ich glaube, bei der äh, Farbauswahl, da äh, bist du auch sehr variabel, oder? Kannst du auch alles bieten, oder?
0: Ja, ähm, das überfordert aber auch den einen oder anderen Kunden <lacht> auch schon wieder. Es, es nimmt immer einen sehr, sehr großen äh, Zeitraum in der Entscheidung äh, ein und wird auch im Fertigungsprozess gerne nochmal umgestoßen, ist für mich persönlich jetzt eher eine Randentscheidung, die für die Kunden natürlich schon wichtig ist. Aber ob es nun jetzt ein mitteldunkelblau oder ein dunkelmittelblau ist, ist dann im Endeffekt für den Kunden auch ehrlich gesagt egal. Aber wüsstest du jetzt auf den Schlag, was die meistgefragteste Farbe bei dir ist beim Fahrradbau? Leider immer noch schwarz. Ja, okay. Woran liegt das? Ja, es ist relativ cool, also gerade im urbanen Bereich, ja. äh, gerade so schwarz-matt. Wir haben halt aktuell den Trend zu matten Farben, auch dunklen Blau und dunklen grünen Farben, die dann äh, nicht schwarz sind, aber doch sehr dezent.
1: Mhm. Mir fällt gerade mal so ein Thema, verzeihe, wenn ich vielleicht nicht die richtigen Begriffe verwende, aber ich meine, früher hatte ein Fahrrad eine Kette und heute sieht man auch, nennt sich das Riemenantrieb? oder Zahnriemenantrieb, Zahnriemenantrieb, ja. ja. Äh, sind das auch Beratungsthemen, die dazugehören, da Vor- und Nachteile wahrscheinlich zu das sagen? Ist wichtig. Das ist richtig, das
0: ist wieder der der Einsatzzweck. Ne? Ah ja. wieder ne? Wenn ich halt ein sportliches Rennrad haben möchte, dann fahre ich halt mit einer Kettenschaltung, Kettenschaltung heißt halt, ich benutze eine Kette dazu, wenn ja. ich halt was langlebiges, wartungsarmes, wartungsfreies haben will, dann ist halt der Riemen eine super Alternative, die wir ausgesprochen gerne ah ja.
1: anbieten. Wie lange gibt es sowas? Ewig doch noch nicht, oder?
0: Oh, 10, 10 15 Jahre gibt es hier schon. Ah ja, okay. Ist zusätzlich als technische Hintergrundinfo ist also von dem gleichen Hersteller, der auch sehr stark im Automotive-Bereich äh, Steuerriemen äh, anbietet und auch für die Halle Davidson die Treibriemen für die Motorräder anbietet. Also da sitzt auch schon Know-how.
1: Das heißt von der Langlebigkeit auch wirklich?
0: Da, da reden wir so 20.000, 25.000 Kilometer und das ah, ja. ist für einige Kunden schon relevant, was Wartungskosten angeht. Also mhm. das ist einfach ich mit dem Riemen, obwohl er halt einen deutlichen Aufpreis kostet, unterm Strich halt Zeit und Geld spare. Mhm.
1: Du sprichst gerade so ein bisschen die Kosten an. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass das auch eine Rolle spielt, ähnlich wie bei vielen Dingen, die individueller gefertigt werden. Kann man irgendwie was dazu sagen, was so ein individuelles Fahrrad mehr kostet oder wie gehst du generell mit dem Thema um, wenn Menschen zu dir kommen? Die haben ja wahrscheinlich selber auch manchmal gar keine Ahnung, was dann auf sie zukommt oder wenn sie spezielle Wünsche haben.
0: Ja, das gilt es halt im Vornherein her herauszufiltern und um so ein bisschen so mit dem Fingerspitzengefühl zu sehen, wir haben halt... Bei uns zwei Serien. Wir haben einmal vorgefertigte Rahmen, wir haben einmal komplett handgefertigte Rahmen, die also wirklich in Einzelstückproduktion äh, gefertigt werden, die natürlich deutlich hochpreisiger sind und auch eine deutlich höhere Lieferzeit äh, beinhalten. Und äh, ich sage mal, ich verkaufe lieber ein Fahrrad für 4.000 Euro als kein Fahrrad für 6.000 Euro. Mhm. Okay. Aber ich verkaufe natürlich auch gern Rad für 6.000 Euro. Mhm.
1: Wäre das ein Betriebsgeheimnis, wenn ich mal frage, was das teuerste Rad ist, was du mal jemals verkauft hast? Oder
0: Also, wir sind so knapp unterm fünfstelligen Bereich. Ah, ja. Aber ohne E-Antrieb. Mhm. Okay. Obwohl das im Endeffekt, wenn ich das mit irgendwelchen Carbon-Rennrad-Triathlon-Schüsseln vergleiche, wird da immer noch ausgesprochen im im Mittelfeld liegen. Also es geht noch es geht noch immer nach oben.
1: Ja, kannst du dich noch erinnern, für welchen Zweck dieses Fahrrad ausgesucht wurde? Das war jetzt auch ein relativ hochpreisiges Stahlrennrad. Mhm. Rennrad, okay. Ja. Mhm. Ich kann mir ja vorstellen, du hast gerade gesagt, es ist ja beeindruckend, wie lange du schon selbstständig bist. Da ist ja doch ganz viel bestimmt schon untergekommen an Wünschen oder besonders. Also Gibt es da besondere Sachen, wo du sagst, das hatte ich mal selber herausgefordert oder das war besonders auch amüsant oder lustig? Gibt es da so Geschichten, Anekdoten, über die man mal was sagen kann?
0: ob mich jetzt irgendwie einen Karabinerhaken für die Hunde, äh, Hundeleine oder einen angelöteten Bierkapsel äh, <lacht> äh, Dings, das ist eher so der, der kleine Gimmick, aber schön finde ich es halt immer wieder, wir bauen sehr, sehr viele wirklich Weltumradlungsräder mhm. wirklich für Leute, die wirklich mit dem Fahrrad das extrem beanspruchen und wirklich mit 40 Kilo Gepäck über den Himalaya fahren und wenn man dann halt die Reiseberichte von denen liest und auch die Zufriedenheit. Und also ich persönlich, das ist natürlich auch immer der, das Leid der Selbstständigen, dass so die Zeit natürlich ein bisschen verloren geht fürs eigene Reisen. Ja. Und dann kann man aber wenigstens ein bisschen die Reisen und die Fotos äh, der Kunden halt genießen und so ein bisschen die Freiheit zurückbekommen. Okay.
1: Pflegst du denn so eine Kundencommunity, wie man so schön sagt? Also du sagst ja, die, die melden sich dann bei dir oder äh, gibt sowas? Äh, gehört das mittlerweile auch so zum Business, dass man, ich meine, du wirst ja eine Kundenkartei haben oder... Äh ja, logisch. Da sind ja auch mal
0: Serviceleistungen äh, zu machen, oder? Also A haben wir natürlich selbstverständlich einen After-Sales-Service. Das mhm. gehört natürlich A, A und O dazu. Äh, wir haben sehr, sehr viele Stammkunden. Also in, in 30 Jahren, also wenn wir 30 Jahren dabei sind, sind auch äh, Kunden, die dann drei, vier, fünf Räder von uns haben. Denn erstmal für die Familie. Oder wie gesagt, ich brauche ein Gravelbike, ich brauche ein Rennrad, ich brauche ein Reiserad, ich brauche ein Mountainbike. Das also heißt, ich also ich brauche nicht nur ein Rad. Mhm. Ne? Also die berühmte Regel äh, gilt, äh, der Fahrradfahrer braucht N plus ein Fahrrad und der Partner des Fahrradfahrers meint, N minus eins ist die richtige Anzahl.
1: <lacht> Wir nehmen ja diesen Podcast im Jahre 2023 auf. Ich könnte mir vorstellen, durch die Rohstofffragen aufgrund der Umstände, bist du da auch ein bisschen beeinflusst bei Dingen, die du brauchst oder geht das bei dir?
0: Also wir haben sehr, sehr anstrengende drei Jahre hinter uns äh, in der Corona-Zeit, der erst durch einen äh, starken Mangel natürlich geprägt war, äh, zusätzlich zu einer sehr starken Nachfrage. Was also die ganze die ganze Fahrradwirtschaft ist ja sehr international aufgestellt. Es kommt sehr sehr viel aus Fernost. Nicht alle denken nur an China, aber es kommt viel aus Malaysia, Indonesien, sehr sehr viel aus Taiwan. Also gerade der der hochpreisigere die Komponenten. Und wenn man sich vorstellt, dass in Malaysia über ein Vierteljahr kompletter Shutdown war. Und wir dann, also das heißt, es wird nur drei Viertel bis der Hälfte äh, produziert worden und wir haben halt irgendwie 50 Prozent Nachfrageüberschuss. Aha. Dann sieht man, dass es da einen sehr, sehr starken äh, Diskrepanz in der Warenverfügbarkeit gab. Das hat natürlich für so kleine Firmen wie uns die natürlich nicht die langfristigen äh, Warenströme planen wie großen Fahrradkonzerne, Aha. uns natürlich schon vor einige Probleme gestellt, aber natürlich auch uns Lösungsmöglichkeiten. Wir sind natürlich individueller, wir sind äh, dichter am Kunden dran. Wir konnten dann durch Kommunikation dann natürlich vielleicht auch noch das eine oder andere hin und her schieben und Alternativen anbieten. Jetzt mittlerweile hat es sich äh, wieder ganz gut dargestellt. Es ist eigentlich wieder fast alles verfügbar. Jetzt kommen halt diese Doppelt- und Dreifachbestellungen äh, alle äh, ins Lager. Äh, wir haben zum Beispiel im Gepäckträgerbereich mussten wir halt auch stark vorordern. Und jetzt kommt die ganze Ware und ja, jetzt müssen wir die natürlich auch erstmal bezahlen und einlagern und äh, mhm. verkaufen.
1: Wenn ich mich heute... Dafür interessiere bei dir ein Fahrrad zu kaufen. Wie ist der, wie lang ist der Vorlauf? Wann kann ich mit der Fertigstellung rechnen?
0: Wir, ich sprach ja eben von den vorgefertigten hm. Rahmen. Das sind Rahmen, die lassen wir für uns fertigen äh, in bestimmten Geometrien. Die wir aber trotzdem Kunden individuell aufbauen. Auch mit in individuellen Anlöt Teilen auch mit äh, dem angesprochenen Farbwunsch, mhm. äh, da haben wir so eine Lieferzeit zwischen acht und zwölf Wochen im äh, komplett handgelöteten Individualbereich. Das heißt, wo wir wirklich Stückzahl 1 auch im, in der Rahmenproduktion haben, da liegen wir aufgrund von Personalmangel zurzeit bei gut zehn Monaten. Oh ja. Das ist ja wie beim Autobau im
1: Moment wahrscheinlich, ne? bei, in, bei vereinzelten Themen. Ja. richtig. Ja. In diesem Berater-Talk versuche ich immer mal, einmal so einen, so einen Beratungsdurchlauf zu machen sozusagen. Also nehmen wir mal an, ich komme jetzt wirklich zu dir und sage, ich möchte nächstes, oder nächstes Jahr über die Alpen mit einem Fahrrad fahren und möchte hier aus Schleswig-Holstein losfahren und brauche das entsprechende Fahrrad. Wie setzt du den, den Beratungsprozess auf? Wie, 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 wie läuft das Ganze vonstatten?
0: Also erstens, das haben wir ja schon besprochen, dass erstmal so der Einsatzzweck ja. geklärt wird. Wie wichtig ist Gewicht? Äh, A, will er ein leichtes Rad, will er ein robustes Rad haben? Was für eine Statur hat der Kunde? Ich kann natürlich, oder ich muss einem Kunden mit 1,70 Meter Größe und 65 Kilo, dem muss ich natürlich ein komplett anderes Fahrrad verkaufen als einem 2-Meter-Hühn mit 120 Kilo, mhm. der dann auch noch 40 Kilo Gepäck mitnehmen möchte. ja. Also das muss natürlich vorher schon mal, das reift bei mir im Hinterkopf. Also das heißt, ich baue das Rad praktisch schon den Beratungsprozess, das Rad steht bei mir eigentlich schon relativ früh fest, was der Kunde
1: möchte. Wenn ich da kurz einhaken darf, das heißt, es ist unumgänglich, dass der Kunde auch zu dir rauskommt, dass du nicht, ihn da siehst, oder? Nicht
0: zwingend, wir machen auch viel mit Vermessungsprotokollen, E-Mail, Telefon. Aber es ist natürlich immer viel, viel einfacher, wenn der Kunde vor Ort ist. Wir haben ein Positionsbestimmungsgerät, mit dem wir also die Sitzposition des Kunden bestimmen können. Wir können ihm einzelne Sachen halt zeigen. Und das ist natürlich vor Ort schneller, einfacher, leichter als sowas immer mit Bildern und E-Mails und Texten und mhm. Telefon. Und dann nochmal und dann hat man das komprimiert, ich rechne für so einen normalen, entscheidungswilligen und entscheidungsfähigen Kunden, rechne ich für so eine bis anderthalb Stunden für ein Beratungsgespräch. Mhm. Und dann haben wir aber auch alles unter Dach und Fach. Wichtig ist halt, wie gesagt, dass der eine Kunde Ideen dafür hat, was er, was er ja. möchte.
1: Ja, ja. Also, das heißt, du stellst alle Komponenten dann vor.
0: Also vom Sattel über. Also, nee, wir machen erstmal, wie gesagt, die, das Grobkonzept. Ja was möchte er haben? Äh, wie gesagt, irgendwie ein sportliches Rad für eine Alpenüberquerung mhm. mit Gravelbike. Äh, ich brauche eine leichtgängige Übersetzung. Ich will Scheibenbremsen haben. Ich will eine Kettenschaltung haben. Mhm. Dann, dann weiß ich ja schon mal im Groben und Ganzen, äh, was er möchte. Und mit welchem Rad das zu realisieren wäre. Das weiß der Kunde ja nicht. Dafür bin ich ja da. Ja. Na, ihm also auch schon mal eine Vorauswahl an Komponenten, äh, zu geben. Und dann gehen wir halt in Detail und dann äh, wird halt erstmal die ganzen Daten erfasst, also die absoluten Daten, Körpergröße, Schrittlänge, Gewicht, mhm. äh, die einfach zu messen sind. Die kann der Kunde halt auch zu Hause relativ gut messen und dann gehen wir halt in den Rahmen, wie gesagt, Stabilität, dann was für eine Geometrie kommt da rein, wie breit sind die Reifen, äh, wie sitze ich auf dem Rad, ne? die Ergonomie dann, also wir reden immer so einmal von der ja, Fahrwerksgeometrie, mhm. das heißt eher so Länge, Breite, Höhe, ne? das ist also mhm. wie fährt das Fahrrad und das Zweite ist dann wie sitze ich auf dem Fahrrad und da kann man so, nennen das immer so zwei, Dreiecke. und wenn ich die beiden übereinander stülpe, dann habe ich halt das richtige Fahrrad für den Kunden. Mhm. Und dann geht es halt ins Eingemachte äh, Ne, also was für ein Lenkkopflager, was für ein Innenlager, was für eine Kurbel, was für ein Pedal. Dann müssen wir da, also da sind die Kunden auch teilweise wirklich gestresst, äh, was ich alles von denen wissen möchte. Mhm. Ne, was für eine Speichenfarbe, wie viele Speichen die Laufräder haben sollen und da kann man halt wie gesagt, wenn ich halt dieses äh, Bild nochmal habe mit dem äh, 120-Kilo-Mann gegen die 65-Kilo-Frau, dann sind das relativ einfache Entscheidungen, aber wir haben natürlich auch so im Zwischenbereich, wo wir sagen haben, ja, wir könnten sowohl als auch in, und die wir gehen die in der Tendenz mehr in die eine Richtung oder gehen in die Tendenz von dem anderen, wobei ich natürlich dann schon aufpassen muss, das ist natürlich schon mein Job, dass es trotzdem hinterher hält. Ne? Also das ja. ist ja, äh, auch wenn der Kunde sagt, so mit 120 Kilo, ich möchte halt ein super leichtes 6-Kilo-Rennrad haben, dann muss ich auch sagen, nö, nö. Ja. Entweder äh, verkaufe ich dir nicht oder äh, das funktioniert einfach nicht. Mhm. Ja. Das ist ja auch meine Expertise und äh, meine Erfahrung und mhm. was die Kunden auch wollen. Wenn das
1: alles abgeschlossen ist, fängst du an zu bauen vermutlich und dann irgendwann kommt der Tag der Tage, wo du denjenigen dann anrufst und er darf sich das Fahrrad abholen. Richtig.
0: Dann ist eigentlich das für den Kunden ich hatte gerade letzte Woche eine Kundin, die sagte, sie war ganz aufgehärter Bauchschmerzen, als sie das Rad abholte, <lacht> weil sie Angst hatte, sie hätte sich irgendwie falsch entschieden. Ja. Also das ist natürlich, die Kunden bringen uns natürlich schon ein sehr, sehr hohes Vorvertrauen mit. Das versuchen wir natürlich auch über eine seriöse Abarbeitung des gesamten Verkaufsprozesses darzustellen. Das heißt ja nicht nur, dass wir sie gut beraten, sondern dass wir das halt auch gut dokumentieren, dass wir halt auch mit Zwischenfragen gut umgehen und dass wir das halt auch alles transparent machen, das ist mir persönlich sehr wichtig, mhm. weil nur dadurch kann ich halt dieses, dieses Vorvertrauen ja aufbauen und wir leben halt auch von unserem Ruf, dass wir halt ein zuverlässiger Anbieter sind. Wir sind halt eine kleine Nischenanbieter und können halt gegen die Großen nicht gegen anstinken. Das heißt, wir müssen halt mit so kleinen mhm. äh, Skills halt auch, die, die sind halt Teil des Produktes. Mhm. Also diese, dieser gesamte Verkaufsprozess ist halt Teil des Produktes. Das wird auch teilweise in den Preisverhandlungen auch diskutiert, ne? weil natürlich wir machen die Preise sehr transparent, also weil das Komplettrad, Besteht aus der Summe der Einzelteile. Und diese Einzelteile werden auch im Angebot aufgeschlüsselt, was für mich einfach eine, eine Ehrlichkeit darstellt, mhm. für aber natürlich auch das Risiko darstellt, dass der Kunde jederzeit im Internet natürlich die Artikelnummer googeln kann und dort einen Preis finden wird, der zwischen 20 und 35 Prozent niedriger ist, als den bei mir bekommt. Ja. Und dann sage ich dem Kunden, wenn wir diese Diskussion kommen, ich sage, ja, A, kann ich das nicht und B, will ich es nicht. Gucken Sie auf den Preis, der unten rechts steht mhm. und dann überlegen Sie, ob Sie dieses Produkt in der Spezifikation mit der Beratung und allem drumherum zu einem niedrigeren Preis bekommen. Mhm. Und wenn es dann noch in die Rabatt- Diskussion geht, dann sage ich: Bitte gehen Sie durch in die Werkstatt und fragen Sie die Kollegen, ob sie für ihr Rad am Monatsende X Prozent auf ihren Lohn verzichten möchten. Das Gespräch ist meistens, also natürlich kommt man den Kunden entgegen und versucht dann irgendwo, also es ist ja nicht, also so eine komplette Null-Rabatt-Strategie ist nicht nee. umsetzen. Man versucht ihnen natürlich irgendwo entgegenzukommen, aber wir haben ja einen realen ein Preis und ähm, und äh, das muss ich dir als Steuerberater eigentlich ja sagen, dass dass Rabatte äh, für die Marge halt tödlich sind. Ja. Aber wir müssen natürlich, wir wir bieten einen reellen Preis ein und äh, ich bin nicht stinkreich. Wir werden nicht stinkreich mit den Fahrrädern. Also in der Fahrradbranche wird man tut man sich da eh sehr schwer mit mhm. und deswegen müssen wir das halt auch sauber kommunizieren.
1: Ja. Das Thema ähm, Service und Wartung von Fahrrädern, ist hm. das auch ein großes Beratungsthema noch? Ähm.
0: Nö, also die Kunden wollen natürlich auch die Wartung. Die kommen halt auch aus einer sehr großen Entfernung zu uns noch zur Wartung. Wir liegen ja ein bisschen außerhalb von Emshorn ja. in der Marsch. Für die Mitarbeiter ist das relativ schlecht zu erreichen, aber für die Kunden eigentlich, ob ich jetzt nun irgendwie nach hamburg barmbek fahre oder nach Emshorn, ist ich muss immer von irgendwo nach irgendwo anders hin. Also mhm. ähm, das ist schon schwierig. Wir versuchen da natürlich aber dann äh, ein gutes Timing zu machen, dass dann halt auch die Kunden das Rad morgens bringen. Dann können sie noch in Glückstadt ein Glück ein Matthias essen und dann äh, rufen wir sie an und dann können sie es wieder, können ja. sie es wieder abholen. Mhm. Also da versuchen wir schon, den Kunden auch einen sehr hohen Service zu bieten.
1: Rudi, wir haben jetzt einmal im Gespräch, hast du mal das Wort E-Bike in den Mund genommen. Äh, das war jetzt bis sonst noch gar nicht Thema, aber wenn man mal hier eben mittlerweile durch die Landen guckt oder mit wem man spricht, äh, habe ich so den Eindruck, ab einem bestimmten Alter hat mittlerweile fast jeder ein E-Bike. Äh, ist das auch ein Geschäftsfeld von euch, in dem ihr beratend unterwegs überhaupt unterwegs seid? oder Und wie siehst du das ganze Thema in seiner Entwicklung?
0: Also in 2022 äh, sind in Deutschland äh, 2,4 Millionen Fahrräder verkauft worden und 2,2 Millionen Pedelecs und E-Bikes. Äh, also wir haben eine Gesamtsumme von 4,4 Millionen Rädern mit einem äh, Durchschnitts-VK von 1.600 Euro, mhm. wobei auf Fahrräder 500 Euro entfallen, Durchschnittspreis und äh, 2.800 auf auf E-Bikes. Mhm. Das kommt uns persönlich ganz gut entgegen, weil das Thema E-Bike die gesamte Preisvorstellung beim Kunden nach oben gebracht hat. Vorher, wenn wir halt ein handgelötetes Rad angeboten haben, dann waren wir halt Faktor 3, Faktor 4 teurer als irgendwie ein stinknormales, gutes Fahrrad im Fahrradladen. Äh, jetzt kostet ein Rad von uns so viel wie ein E-Bike. Mhm. Ja, also von daher sind wir da äh, in einem Preisregion angeliedert. Also wenn du heute über einen, oder sagen wir mal so umgekehrt, wenn wir vor zehn Jahren einem, einem Kunde bei mir ein Rad für 5000 Euro gekauft hat, dann hat das leise pfeifend in die Garage geschoben und hat <lacht> dann den den teuren neuen BMW äh, des Nachbarn bestaunt. Heute ist das ein Thema. Da ist man, also da kann man schon mal sagen, dass man für ein Fahrrad 5.000 Euro ausgegeben hat und da kriegt man nicht irgendwie, was bist du für ein Spinner, sondern oh, hast du ein tolles Fahrrad. Also da ist schon ein bisschen äh, andere Denke angekommen und das freut uns schon. Zum Thema Verkauf. Ähm, wir bauen halt relativ klassische Fahrräder. Wir haben halt uns auch versucht, äh, im, im E-Bike ein bisschen zu etablieren. Die Nachfrage ist sehr, sehr stark da. Mhm. Äh, ein Pedelec unterliegt aber der CE-Normierung der EU. Ja. Und äh, das bringt halt rechtliche Hürden für uns. Und Individualität und CE-Konformität. Kannst du dir vielleicht vorstellen, dass das zwei Dinge sind, die nicht so leicht unter einen Hut zu bringen sind. Und deswegen ich, ja. haben wir uns von dem Thema verabschieden wir handeln noch äh, E-Bikes aus der also für regionales Publikum von einer befreundeten Fahrradmanufaktur, die wir dann einfach als Handelsunternehmen dann äh, vertreiben, die auch eine gewisse Individualität bieten, mhm. aber selbst bauen wir aktuell keine. Okay. Aber das die Frage zu beantworten, die es bringt das Fahrradland Deutschland nach vorne, deutlich weil es halt einfach auch die Nachfrage auf politische Entscheider auch stärker wird, weil viel, viel mehr Leute Fahrrad fahren, auch viel, viel weitere Strecken mhm. und damit auch der politische Diskurs zum Thema Fahrradwege und Fahrradinfrastrukturen ganz anderer wird. Mhm.
1: Ja, zum Schluss meines Podcasts freue ich mich immer, wenn wir einen Blick mal in die Zukunft wagen und du mal, du mal nachdenkst, was in fünf bis zehn Jahren wohl mit deinem Handwerk ist, vielleicht nicht nur mit deinem Unternehmen, sondern aber auch mit einer Fahrradmanufaktur. Wie siehst du da die Entwicklung in
0: den nächsten Jahren? Der Fahrradmarkt ist glücklicherweise extrem heterogen. Also ich brauche keine riesen äh, Produktionsmengen, um eine Fahrradmarke äh, zu etablieren. Das sehen wir auch bei uns in unserem Unternehmen. Ich brauche keine riesen Maschinenhallen in Grünheide aufbauen, sondern ich kann halt auf dem Hinterhof oder in einer alten Obstscheune in Neuendorf kann ich Fahrräder produzieren. Mhm. Wie gesagt, E-Bike erzählte ich gerade, das ist ein bisschen komplexer. Es gibt auch eine Gerade so auf meinen Genre hin äh, oder unser Genre hin, äh, gibt es eine gute Nachfrage auch nach coolen, urbanen, self-made Fahrradschmieden. Es gibt in Berlin eine sehr, sehr starke Fahrradbauszene. Wenn es große Fahrradmessen gibt, schmücken die sich gerne mit irgendwelchen Handmade-Areas, die für die wirtschaftlich komplett unrelevant sind, aber einfach immer so ein, wo die Leute halt gucken, ne? Mhm. Also von daher sehe ich die, also unsere, das Handwerk nicht untergehen. In der Industrie, da wird es eine starke äh, Zentrierung geben auf größere äh, Unternehmen mit höherer Finanzkraft, um dann halt die, die Entwicklungskosten und Lagerkosten äh, zu, äh, zu stemmen.
1: Mhm. Ja, Rudi, vielen, vielen Dank für die tollen Einblicke in dein Business. Und ähm, ich wünsche dir und deinem Unternehmen für die nächsten Jahre alles Gute und hoffe auf volle Auftragsbücher und dass deine vorgezeichnete Entwicklung auch für das Land Deutschland als Mehrfahrradland dann auch in Erfüllung geht. Vielen Dank.
0: Das hoffe ich auch. Vielen Dank für das Gespräch.